0: do nosso Groundcast, estamos de volta com o Groundcast Entrevista Com mais um retorno pra cá Dessa vez estamos de volta com o pessoal do Gozotsa é, Gente, já aproveita pra quem não conhece quem são vocês Se apresenta é público, vai Fala
1: galera, beleza? Eu sou o granate baixista e vocalista E aí galera, tudo suave? Aqui é o o baterista do Gozotsa
0: e aliás, expliquem antes de nós começarmos a entrevista por que, que a Malu não apareceu aqui? Bom, infelizmente nós ainda não temos a, o privilégio de viver
2: da nossa arte, né? Nós temos empregos regulares e ela se fudeu lá com o <risos> Vamos... É, Ela tá trabalhando
1: até agora no projeto, não
0: tá presa na empresa e presa na empresa. Não, é. é. não, isso tá correto. A colocação está perfeitíssima.
1: É, é, e é aniversário dela hoje, sabe?
0: Bom, tem que trabalhar até tarde no aniversário. Qual é o aniversário? Ah, não, cara, não, não. Aí é foda, meu. Caralho. Aí, ó, estamos gravando numa noite. Agora são 10 e pouquinho. E a pessoa ainda. duas Aí... exatamente. Exato, exato. O horário que a gente está falando agora, a pessoa ainda está trabalhando. E está trabalhando. A gente pediu pizza, a gente ia comer pizza junto com ela pra
2: podermos comemorar esse aniversário, né? E acabou que
0: não tem a gente comeu pizza sem ela. Né? <risos> pois é, não. E é a única coisa que teria de diferente do aniversário que já gravou podcast com a gente. Não sei se seria bom ou ruim. É, seria excelente. Ela ficou super frustrada, tadinho. Não, mas olha, eu tenho que dizer que em primeiro lugar eu fui escutar o Solta Maior 3 quando saiu. Eu lembro da outra entrevista que vocês tinham falado, ah, não sei o que, o disco vai ser mais atonal, mas vai ser uma coisa menos experimental. Bicho, vocês estão muito mais diferentão do que o outro. Como que, como que, é essa coisa de querer enganar a gente na entrevista, pô? É,
1: assim, no, sobre isso, <risos> eu tenho a que, de fato o solta maior 3, ele apresenta uma, uma estética bem diferente, porque se você for comparar com dois, o 2, o 2 ele as músicas ainda tem uma certa linearidade, elas têm uma coesão um pouco mais familiar para quem pra quem tá vindo de um cenário é, musical de rock. Né? É mais popular, digamos assim, né? Aí o 3 chega e introduz coisas, assim, bastante desviantes de uma, de uma coisa mais popular. É, na verdade, o Sol 3 ele é um
2: disco eu imagino mais maduro porque quando o Sol Tá Maior 2 foi composto eu era sozinho na banda, né? Aí o Elitra entrou na banda e nós ficamos só mais dois um tempão, mais de um ano, só em saindo as músicas do Solta Maior 2 e como eu escrevi em partitura numa época que eu estava muito pro na, na escrita musical é, e voltando de anos de ferrugem de composição então o Solta Maior 2 ficou como ele ficou que eu sou super satisfeito mega orgulhoso, o nosso vídeo de beijo de polícia teve mais de 530 mil visualizações no Facebook, isso é muito bacana muitos compartilhamentos e a gente conseguiu atingir resultados muito legais com o maior 2. Mas agora com o 3, com a entrada da Malu, a Malu passou um ano com a gente tocando essas músicas antes da gente gravar, o Eletra também participou, todo mundo participou das composições, então não foi um disco tão tão solitário, vamos dizer assim, entendeu? Todo mundo é, contribuiu muito para o pro processo de composição, eu acho que por isso que ficou maravilhoso como ficou,
1: mais maravilhoso do que o Soltanar 2, modéstia à parte. Não, eu... sim! A composição do Dronat, né? É... Eu diria que sim. A composição foi inteiramente dele. E, que, e Quando gravamos o Sol 2, que eu na bateria e o Lipaldo no guitarra, a gente foi bem mais no, no, que, no que já tinha meio que definido na cabeça do Dranath sobre como é que seria a estrutura dos arranjos. Né? Agora o 3, o 3 foi assim. Foi um trabalho de banda mesmo. É... Então tem letra da, do Érica, tem guitarras da Malu e
2: e as baterias todas do Érica então o, acho que foi um processo muito mais rico porque além da gente estar mais maduro musicalmente, se conhecendo melhor é, havia mais amor envolvido, vamos dizer assim, eu acho que eu acredito muito nessa visão romântica do de banda do fato de você se apaixonar fica uma dica aí galera, para quem quer montar banda a dica mais valiosa que eu aprendi na minha vida é a seguinte apaixone-se pelo que seu companheiro, sua companheira de banda é capaz de fazer. sim Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. A bateria que, a, que o Elitra fez para Solta Maior, em todas as outras, mas né? Solta Maior em especial é maravilhosa e foi um, um ato de hero, heroísmo olímpico, porque <risos> essa, essa a bateria é tem né? é uma história dela. Porque é o seguinte, nós marcamos a gravação, certo? A gravação no estúdio. Então, vamos gravar as baterias tal dia. E, foi, e isso com bastante antecedência. E foi passando o tempo Tempo, passando tempo e vai entrar tá ocupado com mil coisas com mestrado etc e então ele não estava conseguindo ter tempo para tirar essa música que é uma música difícil de tocar eu não tinha composto ainda meu. já composto aí quando a gravação estava marcada para sábado chegou quinta-feira,
1: ele, meu preciso de ajuda, cola aí a única coisa que eu tinha, era a introdução <risos> tipo assim, E a ia... não, eu tive três segundos inclusive. Três só de tinha música. três segundos de música
2: aí, a gente, eu e o Elitra, nós nos reunimos e fomos fomos indo junto, eu dando o play no playback, né porque, e ele foi gravando as, as partes de bateria,
1: e ele foi compondo. é, eu fiz isso aqui na, na minha sala, eu né? Para viajar USP, na USP, é.
2: que é onde ele trabalha, é. então a gente ficou... Sei lá, das 8 até as duas da manhã, compondo com essa bateria. Ué, bateria eletrônica, é, obviamente, uma de uma acústica. Né? É, mas mais tocada é. mesmo, mais tocada mesmo. E, e no sábado foi a gravação, e ele arrebentou na gravação. Ele teve um dia pra, pra treinar essa bateria, e é uma bateria monstra, né? Então, <risos> foi, né foi, foi, quando eu cheguei pra gravar, saiu um inteiro, um tempo só. Depois é. ele fez outra, né? Ele fez outra. <risos> o primeiro varia, que que eu não mas enfim. Então, só acompanhando o assunto. O Solta Maior 3 ele é, ele é mais. era para ser diferente mesmo, porque a proposta do Gosotis é, é, é cada disco ser diferente do ano anterior. Então, o que vocês estão vendo de Gosotis, pode esquecer tudo que no próximo que já está composto o próximo disco já está composto é, e vai ser totalmente diferente do que nós lançamos até agora.
0: Né? e eu quero realmente dar os parabéns, porque além de estar com uma produção maravilhosa não que eu não goste do, do Suta Maior 2 tá, por favor, não entendam isso mas é, quando eu, eu lembro da outra entrevista do ano passado, que faz um ano que vocês passaram por aqui e de repente falando é, exatamente, exatamente e aí chegou e falou assim, ah, beleza a gente vai fazer o disco e tal, mas é, esqueçam isso daqui, se já até comentado isso daí vamos fazer um disco um pouquinho mais rock, um pouquinho mais hard rock o caralho que vocês fizeram isso, meu, é o, <risos> o caralho, porque, porra, é, da hora que eu vou escutar, primeiro que já começa bem diferentão e tem uns compassos, assim, muito loucos que vocês utilizam, e inclusive a solta Maior, eu acho que é, pelo menos pra mim, uma das músicas mais emblemáticas, mas eu gosto muito da Meio Vazio, eu acho que a Meio Vazio, ela é tão esquisita. E é por isso que eu gosto pra caramba dela. Uma
2: coisa interessante sobre a meio vazio é que é o seguinte... Ela é... O instrumental dela é só baixo e bateria, né? Mas a voz. E a gente manteve a música dessa forma, que é... Ela foi composta exatamente nessa época em que só estava o l traiu na banda. Então a gente manteve dessa forma, porque... Como uma homenagem a esses tempos que foram sofridos, né? Pela falta do guitarrista, né? Poxa, será que a gente vai arrumar um guitarrista no nosso perfil? Porque você deve imaginar que não é fácil... Né? não é qualquer pessoa aqui que vai ter a ver com a banda, né? Os Olhos é uma banda muito peculiar, então enquanto nós estávamos nessa angústia da solidão teve momentos de muita alegria também e essa música é pra celebrar
1: essa época em que só estávamos nós dois na banda. E aí, os ensaios que a gente fazia, no quartinho do cruz sim dizia imagina um quarto que deve ter 1,30m de largura por 3 de profundidade e e a gente de e e cheio de tranqueira. tranqueira e o quarto, prometi, né? com uma morda-roupa e de um monte de incluindo a montanha eletrônica, o um verificador e
0: o baixo. Olha, isso praticamente é, é um Tetris da vida real, né? assim ah, <risos> Nossa, nunca me deram essa definição, eu adorei. <risos> eu acho que
1: isso é uma das maiores mágicas que uma pessoa pode fazer pra
0: organizar. Né? Mas o tanto de coisa que eu tinha lá. Não, eu, eu imagino. E aí eu queria fazer uma pergunta aproveitando também uma das coisas da pauta, porque quando a gente recebe uma pauta escrita em parágrafos e não em tópicos e em duas páginas a gente tem que levar a sério como que tem sido como que tem sido a repercussão, porque eu vim imaginando o seguinte eu, Fábio do Groundcast, eu escuto essas coisas como quem escuta música convencional para mim é só mais uma segunda-feira música desse estilo, por isso que eu gosto tanto mas a gente sabe que o um público do rock é um público muito quadradinho muito conservador e dá até um asco falar nisso inclusive, deixa eu só emendar uma outra coisa numa, da, numa, das, numa das danças assim, facebookísticas eu acabei arrumando treta por conta é, de, indiretamente de vocês é mesmo? como que foi isso? Eita. Então, deixa eu explicar. Tem um amigo meu, que ele é dono de um estúdio, e ele queria, queria, acho que ainda quer falar com ele, inclusive, organizar um show com... um festival lá no lounge, ele tem lá no, no estúdio, com bandas, com mulheres. Aí eu falei, ah, oxe, se tá o Gozote, sabe porque tá uma mulher trans e eu acho ok, né? E, e eu conheço o cara, ele é muito muito aberto nisso daí, a esposa dele também que é dono do estúdio, muito aberto. Chega um mentecapto pau no cu e começa a ah, por conta de ter falado que o você tinha uma mulher trans e tudo mais, e eu não vou nem reproduzir o que foi falado aqui, porque eu acho que é muito vexatório ah, praticar transfobia bicho, eu fiquei putaço com aquilo ali, e, e aquele cara foi escrotizado a décima potência, só porque eu falei que tinha uma mulher trans, e falei que mulher trans é mulher como qualquer outra, e é. E eu fico pensando justamente nessa coisa. Vocês lançam um disco desse jeito para um público que, em geral, tem uns cabaços desse. Como tem sido a repercussão? Ah. Cara, tem sido muito interessante. A repercussão, por incrível que
2: pareça, tem sido um pouco melhor no exterior. É, a países da América Latina
1: como Chile, Argentina, Colômbia tem ouvido a gente.
2: Tem gente também da, do leste europeu. O leste europeu, eles costumam gostar não, das das uma galera de Kosovo, é, é, Albânia, sabe, uns lugares muito esquisitos assim. No Brasil também rola, tá, tem rolado, só que é muito disperso, né? Como é muito. Um, a gente tá abrindo para muitos lugares ao mesmo tempo, não existe uma, uma, uma massa, vamos dizer assim, que, que a gente possa identificar como o perfil do fã do Golzotti. É complicado, porque como a gente, como você mesmo disse, né? O roqueiro é o último público que vai ser o nosso, infelizmente, porque eu eu mesmo me criei em casas de roqueiro sujo, sabe? De roqueiro na sarjeta, todo mundo no visual, roqueiro sujo descabelado
1: na sarjeta. E é o um ambiente que eu me criei que eu adoro, né? E tocar nesses lugares é a
2: coisa mais broxante do mundo hoje em dia, pro Grosótis. Sabe por quê? Porque nós, eles ouvem duas, três músicas, primeiro eles ficam perguntando, mas a banda é do quê? A banda é do quê? Do tio. Daí gente, é, cara, é uma parada de vanguarda. É, não tem como explicar muito
1: bem assim. Um... É, a gente até tem que resumir o que a gente imaginou que seria uma boa descrição do nosso som. Né? Mas mesmo assim <risos> não, não chega lá, 10 pessoas, eles
2: veem, eles estão lá todo vestido de anos 80, né? Com bandas dos anos 80, anos 70, na camiseta. Aí eles não identificam como nada disso, pegam e viram as costas. Não ouvem
1: nem duas músicas. É, o assim. índio fica com uma cara de bom interrogação, assim, é. Não... tem tem múltiplas múltiplas reações né? mas no mais fora desse
2: ambiente do rock tradicional ambientes mais alternativos ou até mesmo na paulista que nós já tocamos a galera fica muito mais curiosa sabe <risos> mais interessada e, e acaba o show, vem fazer um monte de pergunta Sim, o público mais legal que a gente teve da polícia. Exatamente, é que é um público que a gente nem imaginaria, mas o perfil que eu pude observar é... não é um perfil tão popularesco, vamos dizer assim, sabe? É uma galera que pelo menos os que vieram, os que vêm falar com a gente, você percebe que tem um português um pouco melhor, sabe? Tem entende de arte, sabe falar de arte, é, diversos tipos, diversas manifestações artísticas, então o nosso público talvez seja, um, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou do povo...
1: <risos>
0: seja um pouco mais elitizado. O que é uma tristeza muito grande, né? Porque é, eu, eu pelo menos imagino, e uma das coisas mais estranhas quando a gente escuta o Gozotza, é que não é um som hermético, não é uma proposta hermética, mas fica hermético porque as pessoas elas não querem se abrir para algo novo.
2: É, na verdade,
0: pra mim, cara, eu ouço, acho
2: muito, muito popular, sabe, mesmo o um Gozotza, de verdade. Eu tenho trabalhado com umas composições mais eruditas. E cara, que, que a complexidade é muito maior, mas comparado com a música erudita no geral, tal tá okay, que, sabe, os lodges são é muito mais simples. Só que, infelizmente, principalmente no Brasil, existe um processo muito, muito, muita força de, de simplificação da música, né? A gente vê pelo funk, por exemplo, com rimas mega infantis primárias, sabe? Quase batatinha, tu nasce, e esparrama pelo chão, <risos> sabe? <risos> Menininha, tu dorme, e, e sem harmonia e só a batida, sabe? Ou esses sertanejos que só falam de balada, é sempre a mesma coisa. Você vê que nada no Brasil hoje em dia, musicalmente falando, Anita então nem se fala mais porcaria ainda. E então o, a gente percebe que existe um processo com muita força de simplificação da música e o povo vai engolindo, entendeu? Então quando chega alguma coisa mais complexo, que questione porque nada hoje em dia no Brasil questiona estética. Não tô falando de questionar a política ou questionar ah, ele vai falar, ah, o nego do Borel gravou um clipe beijando um cara. Não é isso que eu tô falando, né? É, é em questão de questionamento estético mesmo. Não existe. Não existe nada que provoque algum estranhamento. É como mesmo. se fosse um debate, um debate no, no que
1: as pessoas têm quanto so, a música, assim, né? Você, você tem o... Um, uma um conceito sobre o que é música o que seu ouvido está acostumado a ideia é que seu ouvido costumou-se a construir aquilo que você tem como música né? a gente vai lá e quebra isso a gente vai lá e dá uma porrada no que tem de construir o né? chute balde, pior que
2: nosso chute do balde não é, não é uma coisa intencional assim. Ah, vamos fazer isso para agredir a família brasileira não, é uma música que a gente acha bonita de verdade, sabe, a gente faz de todo o coração com toda
1: com toda a, a convicção de que nós estamos fazendo o mais bonito que a gente pode fazer na vida. É, de verdade, existe sim, o que tem a beleza, a beleza que, que é o que é quadradinho, que é o que é bonitinho, você vai lá, faz um versinho, um refrãozinho, blá 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 um ah, monte de música bonita nisso só que a gente gosta de umas coisas mais interessantes, mais tortas. Né? É, tortas. Eu não sei nem se que é questão de a gente tirar. Ah, não, a gente é que estou aqui fazendo negócio assim. Não, é só tipo, a própria beleza que tá dentro do Nem a época, é a não, a música pra... É a música que brota de nós, naturalmente. É. Resumindo,
2: é isso, sabe? Então, é, é um processo que eu acho. Eu fico orgulhosíssimo quando você fala esse tipo de coisa que você falou aí no começo, agora de verdade. Ah, é muito louco, não sei
0: o que, não sei o que lá. Mas na prática, é, pra gente, de verdade, é só uma música bonita, sabe? É, eu, eu acho legal ouvir essas coisas porque o que me incomoda na cena brasileira como um todo de rock independente, rock alternativo, ou underground, o que é que vocês queiram chamar isso, aí o nome fica a critério de cada um, me incomoda porque assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem algumas levas, algumas fases, e parece que elas não acabam. Então, por exemplo, o pessoal que gosta de rock tá muito nos últimos anos, aquela coisa de, ah, vamos revalorizar os anos 80. Eu acho legal. Só que, por exemplo, você vai revalorizar os anos 80 e você vai procurar o que tem mais de clichê nos anos 80. De repente, sei lá, alguém lendo lembrou esses tempos, graças ao Spotify inclusive, que existe um, um carinha assim muito, muito singelo, uma banda muito simples chamada King Crimson, que já era uma banda que não vendia nada, e aí eu até brinco com um amigo meu quando ele comprou o DVD do Queen Crimson, que você assistiu o um debuda do King Crimson, você tem que vestir um smoking para poder assistir aquilo a caráter, porque é uma coisa que fica assim muito acima e meio que quando você começa a investir numa proposta que ela é diversificada, vira aquela coisa que vocês já colocaram que ah, daqui a pouco os, os fãs de vocês vão ter que estar tá vestindo de smoking fumando um charuto para poder apreciar e a é degustar música e não é isso é pra gente ver como que a música tá sendo nivelada muito por baixo é isso que você falou faz muito, faz, faz muito sentido no aspecto de que
1: é, a gente quer colocar esse negócio de que ah, a música complexa deve ser é, geralmente são músicos que escutam pessoas que conseguem compreender a complexidade pra apreciar um tal não, a gente quer apresentar um negócio que provocar colocar tem um rádio, isso é um bagulho muito maluco saca? colocar o conceito de que é possível se apreciar uma mas, sem elevar ela para uma necessariamente erudita, não vou entender, o negócio, não, vai, vai sim, o negócio é feito sem entender. Mas você sabe que eu sou muito otimista com relação a isso, para um futuro próximo, porque
2: depois do, do, dos streamings, a gente começou, o, o público em geral começou a consumir muito mais música do que consumia há uns 5 anos atrás. Sim. Então, o, eu acredito que vai a, a, em breve vai haver um esgotamento por conta de todas as harmonias, por mesmo que seja rock, é, samba, isso ou aquilo. É, pop, as harmonias são muito parecidas, né? Então o mesmo esgotamento que ocorreu nos anos 50 com o rock and roll original que era aquele rockabilly baseado no blues, três acordes eu creio que vai acontecer agora com a música popular, então a gente vai ter espaço a gente vai ter espaço e a gente vai ser apreciado. Eu espero que no futuro próximo, mas talvez seja um futuro um pouco mais distante, mas isso não me preocupa de coração, sabe? É óbvio que eu adoraria já ter o do YouTube fazendo turnê mundial, né? Claro, você pode é fa é falar que não. Porém, o fato de que o mundo
1: talvez não esteja preparado ainda pro Mozart, é, pode parecer meio prepotente falar isso, mas mas desculpa gente, é isso mesmo, ou se vocês podem tirar suas próprias conclusões. Aquele negócio é bolso. que nem quando você tem, você tem uma, um bebê e você vai a primeira vez que eu fui dar uma maçã para minha filha por exemplo. A primeira colherada que eu coloquei de maçãzinha raspada para ela, uma cara bizarro, você tenta de novo, ela continua a cara bizarra, mas cada vez Hoje em dia ela ama de baixão, É Engraçado. Então eu acho, eu
2: sou otimista, eu acho que no futuro breve aí o só vai ser muito mais bem compreendido do que é hoje e apreciado principalmente.
0: E como tem sido então os comentários sobre o disco? Como tem sido os comentários é. sobre as apresentações que vocês fizeram? Comente sobre isso daí. Então o
2: pessoal fica bem de boca aberta, assim, o, o Sol 3 foi muito mais bem recebido do que o 2. Nossa, do sério? Dois sério, de verdade porque o 2 ele... Tinha uma polêmica com o que lançou mesmo o 2 sobre a polícia é. é, mas eu acho que não foi nem a questão da polêmica tem algumas questões técnicas no Solta Maior 2 que eu acho que por a, por a banda não estar tão refinada quanto é no Sol 3 e por ser uma novidade que, que impactou, causou um extremamente maior, mas o Solta Maior 2 ele fez toda uma preparação para chegar ao Solta, o Solta Maior 2 e uma preparação para chegar ao Soltanar tá 3. Então é isso que o Elick estava falando com relação à maçã. Eu acho que para o novo disco, além das pessoas estarem mais preparadas e haver um grau de sofisticação um pouco mais refinado, é, a, a, a sensação que eu fiquei assim das pessoas que, que gostaram foram de impressionadas no sentido de, nossa, como, de onde se tiraram isso? Como vocês são de outro planeta, não é possível? Teve um amigo meu me falou não é possível que vocês vão, foi no nosso show, né? Não é possível que vocês vão tocar Caminhão de salto alto tua vinho. Eu duvido. Não, espera aí que a gente vai abrir o um show com ela, né? ele Não, essa eu quero ver. Um jogo? Não, foi o Lenão. Ah, Lenão, um grande abraço pra você aí pro, pro Ademanastia todo. Tô... Cris e Eric também, um beijo pra todo mundo. Então, é... e depois que acabou o show, meu vocês tocaram mesmo. Caralho! <risos> então, o, o, o Solta tá maior 3, ele tem um grau de sofisticação muito maior do que o 2, em todos os aspectos tanto harmônico, quanto técnico, quanto de composição, enfim então as pessoas ou elas vêm assim com esse comentário de, 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 de impressionadas assim de que planeta vocês são ou elas falam, eu não entendi <risos> passou a bola pra ele, sabe é, é como se você não tivesse, a pessoa não, tem, não consegue falar mal do disco, tem um, um amigo meu de muitos anos, que ele foi meu ex-chefe inclusive, mas a gente conversa diariamente ainda sobre música, até né, hoje por e-mail e tal que é o Lilo, um grande abraço Miro. É, ele era o, o esporte favorito dele era criticar os Gozosa, né, isso desde as, as primeiras bandas, que ele acompanhou o as primeiras bandas, né, banda de 15 Anos atrás, né? ele é O esporte favorito dele sempre foi meter o pau, né? Inclusive no 2 ele meteu o pau muito. E no 3 ele não conseguiu comentar até hoje, cara. Faz quatro meses já que nós lançamos o disco e a gente comenta muito sobre música, muito, né? Diariamente, como eu disse, diariamente nós comentamos sobre, sobre música. E, e, e ele adora falar mal, né? De e esse ele não conseguiu falar, cara. Ele é. assunto? Não. Muito. E aí, meu, o
1: que você achou dessa merda desse <risos> disco,
0: cara? Ele Eu preciso ouvir novamente pra poder ouvir <risos> É tipo Aquele lá da Faixa do, do Não posso opinar, né É, tipo Ele, ele... Não
2: tô falando nem se ele gostou ou se ele não gostou O mérito não é esse, entendeu? Mas ele não conseguiu falar mal Então isso eu achei muito interessante Porque vindo de dele, que é amigo e tem liberdade E sempre adorou falar mal ele não conseguiu falar, então eu achei isso um bom, ótimo sinal, sabe? É, Mas ele tinha que gostou, então. É, isso é bom, isso é bom. Eu acho muito Ele, ele tem o um lance de o um braço torcer, porque por, por mais que a gente converte de busca, a gente tem muitos é, muitos antagonistas, vamos dizer assim, né? A opinião. Sua opinião é uma merda, eu falo pra ele, né? E ele fala a mesma coisa dos meus gostos, né?
0: <risos> é, eu fico imaginando que que gostos ele deve estar tá achando que é tão merda assim, porque. É, sei lá, você... <risos> Você gosta de, de fazer selfie com pelúcias do My Little Pony? Não. Então não é tão estranho assim, vai. Ou você é um cara que se veste militar e coleciona Barbie? É. Então tá normal. Se não tem nada disso daí, tá normal. É, exatamente. Então a recepção
2: tem sido muito boa. Yeah, resumindo, ó, respondendo a pergunta se a pergunta foi essa, a gente dá muita
0: volta né não, tudo bem, eu também dou voltas aqui, esse programa é um programa de voltas é praticamente uma esfera é, exatamente não, e, e assim, e na verdade né, eu, eu vejo isso porque pra mim é um disco que dentro do que eu escuto, é normal não tô querendo dizer que ele seja um disco normal claro. é, é que nem eu falo é mais uma segunda-feira quando pego um disco desses, inclusive eu tô escutando esses tempos uma banda de heavy metal do cara do Mastodon, que é toda eletrônica, é um prog metal eletrônico pô, uh, o Mastodon é legal cara. e a bateria dos caras falaram, não, vou fazer um prog metal eletrônico, não tem guitarra, é teclado então quer dizer, <risos> dizer então, quando a gente pega o Gozotsa, que também faz umas coisas bastante é, inusitadas dentro do universo das coisas que eu ouço e que eu recebo é, é uma coisa muito, muito natural esse tipo de coisa, e eu acho por isso que eu me identifico tanto com esse tipo de som, sabe que eu acho ele muito bacana, eu acho ele realmente muito bonito, muito bem executado inclusive músicas que de repente cês, no teu caso, Arnath você resolve abandonar, você tá cantando e começa a falar no meio da música eu achei isso é. tão maravilhoso que legal, mano. porque é, é aquela coisa, você larga a harmonia do canto e começa a fazer o que se chama de spoken words, né e, e, e isso e... Isso fora os e grunhidos, né? Exato, exato. Eu ia comentar isso. E aí, de repente, você tá todo mundo tá? De repente você manda um caralho, meu. E, e eu acho isso tão maravilhoso. Legal. Isso é tão maravilhoso, porque quebra muito isso. E eu, eu, eu entendo por que, que o pessoal de fora gosta mais. Tá, acontece hoje, eu nunca desde que eu fundei o Groundcast em 2011... Eu nunca vi tanta banda de experimental, de avant-garde... Aparecendo como tem aparecido nos últimos dois anos, vindo da Europa. Eu tenho contato com o pessoal da Pelagic Records... Meu irmão conhece o pessoal de uma gravadora lá da Austrália, o Art as Catarsas... Que inclusive, só tem banda em, em estilo que nem o de vocês é mesmo? Puxa, vamos trocar uns contatos aí, mano, de repente. Porque é uma gravadora, infelizmente, eu acho uma pena que ele só pega o banda de lá. Mas é a escola, é, né? Conheci gente, o cara da dona gravadora, ele tem a banda dele na gravadora e ele comenta muito sobre música. Vê as discussões de música do cara são muito boas, é. Né? É o tipo de coisa que eu queria ter tempo pra acompanhar. Porque o cara faz umas discussões na própria página deles, umas coisas muito profundas. Um dia desse tava discutindo por que que o death metal tá tão chato. Aí os caras começando a sacar umas bandas. Que caralho, mano. Mano, mas que, que, que. De onde que surgiu essa bosta, cara? É muito torto. Você imagina uma banda, por exemplo, chamada Dodecaedron, que as músicas não falam nada com nada e os caras tocam uma coisa tão... imagina que é death metal tocado em, compasso ato... em escala tonal e em compassos Nossa. ímpares
1: não, eu imagino que esse, esse tipo de banda você deve, deve conseguir achar alguma referência de muito longe daquele enciclopédia metal tá ligado? que foi o único lugar que conseguia achar certas bandas muito específicas de, ou de death metal ou de algum metal
0: muito X assim. é, é e aí, meu irmão falou: Fábio, escuta essas coisas da Arte as Catarses, que aqui só tem banda torta. Falei, ah, meu irmão não é muito escutar essas coisas e eu não levei fé. Meu irmão, ele é o cara que, quando ele mudou para a Alemanha, era o cara que só escutava ou prog meio coxinha, e de repente eles vão curtir uns prog tipo Opeth, Não que eu não goste, mas eu já acho que os últimos trabalhos também chatinhos. Ou escutava muito death metal é, old school, né? Aí meu irmão falou: Fábio, escuta isso aqui que só tem banda torta. Eu peguei com uma desconfiança, aí eu caí. Uma banda com nome japonês. Uhum. É. tá, beleza, né? Banda australiana com nome japonês e as músicas deles de dois minutos. Você imagina...
1: Poxa, não chega um da mas
0: é. É, exato, tanto que ela não é nem listada em. As bandas do Arthur Catars não são nem listadas no Metal Archive, se você tem uma ideia. E aí, o que, que eu descubro? Que é uma banda de jazz com grande core e hardcore daqueles porcão. Nossa. Você imagina é se que... o Arrigo Barnabé tocasse grande core. <risos> é, 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 é o tipo de coisa que você escuta, você pensa, ué, ué? O que que foi isso? E eu acho que as pessoas deve estrear desse jeito o som de vocês, é por quanto que não é? é Não, essa banda é foda pra caralho. Legal, vou ouvir, hein? Que é, é, deixa eu até procurar o nome direitinho, porque eu nunca acerto, eu acho que é Kurishimi o nome da banda, mas deixa o Kurushimi, é Kurushimi é o nome da banda. É, eu vou mostrar uma capa, vou mandar pelo chat, Acho que vocês vão se identificar com essa capa, acho. Porque eles têm um lado artístico meio, vamos dizer assim, meio vanguardista. É, deixa eu até passar aqui no chat para vocês verem como o Heroic Cast é uma coisa maravilhosa. A gente fala de uma coisa, manda coisa no chat. Ó, vejam essa capa, que é a capa do disco deles. Vê se não rola uma identificação com vocês com uma capa maravilhosa dessas. É que a gente tem que ver como ver. Clica no é. link aí. É, por
1: isso eu cliquei, mas não aconteceu nada. Mas tem que aparecer a janelinha do chat. Né? É, vocês têm que abrir a janelinha do chat. Só que não tá conseguindo clicar ainda, não é? Que porcaria, não, não. Isso não, isso tá uma bosta, eu sei disso. Ah, tá. É que tipo, tinha aparecido outra coisa aí que pouquinho boquinha. Nossa...
0: <risos> Clica no... No negócio que tem uma janelinha Que acho que vai aparecer pra você do lado Tá abrindo aqui já, peraí Olha essa é, capa tá...
1: Ah, eu conheço... Nossa, esse, esse que tá em branco e preto aí no meio É de pinturas famosas já Sim, é colagem Pura colagem isso aí nossa. Vários elementos eu reconheço aqui De algumas cobras famosas legal pra Porra, que legal, nossa Mano, É
0: um caos, né? Nossa, que... <risos> E o som é maravilhoso, o som é maravilhoso. É um som que você escuta, é, gra é jazz, grande. É que eles colocam, ó, que eles misturam aqui. Jazz, grande core, hip hop, doom, noise, prog e mais coisas. Nossa, é fantástico, a proposta bem. bem. sem palavras. Não, e não, eu fiquei sem palavras quando eu escutei. É raro eu ouvir uma banda que me deixa sem palavras. Eu escutei e falei, ué. Mas sabe? Hum. Mas
2: essa, essas misturas todas, elas parecem simplesmente ter essas coisas
0: misturadas ou elas viram uma coisa nova? Vira uma coisa que você. Assim, imagina que você mistura tudo isso daí, você reconhece as misturas, mas não reconhece elas separadas. Oi? Sabe? Pensa que essas misturas elas funcionam e você, quando está escutando essas misturas. Você escuta com uma coisa só, um conjunto que funciona.
1: Ah, entendi, certo. Então Dom, Dom, eles casam bem, assim, entrelaçam
0: bem as, as coisas. Tipo uma mixagem bem feita. É, e assim, e você escuta, você percebe fala, mas o que, que é isso? E eu acho que as pessoas que escutam o Gozote você deve pensar, tá, vocês misturam trocentas coisas. O que é isso? Alô? Não tá indo só isso? É, tá, tá. rolando aquele
1: negócio com a sua voz que tá. Parece que tá dando tá, tá, um peito muito forte que vem junto
0: com a sua voz tá. pior, pior que tá dando retorno aqui pra mim será que se a gente reiniciar a ligação melhora? é, ouvintes, a gente vai reiniciar a ligação pra poder melhorar, porque tá, eles não estão conseguindo me ouvir e tá dando retorno que vocês estão ouvindo aí, aguenta um pouquinho Olha, ouvinte, estamos de volta depois dessa caralha de Skype dar problema, né? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, perfeitamente. É, 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 ouvinte, se vocês puderem pegar o Skype e, de, e esquecer que ele existe, vocês estarão fazendo um favor ao mundo. Hangouts, cara. Hangouts do Google tão bom também. É que o do Google não tem como gravar aquela bosta. A qualidade do áudio que fica no vídeo não dá pra editar. Ah, que pena. É uma pena. Eu ia ter que fazer uma gravação externa de qualquer jeito. Eu adoraria usar, porque o Hangout do Google tem algumas coisinhas ali que dá pra fazer que eu acho muito bacanas. Pra partir da tela né? Vou fazer reunião, porque aquele negócio é muito bom. Sim, 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 sim. Inclusive, futuramente, quando o Groundcast tiver uma quantidade de ouvintes ou de pessoas muito loucas pra ver a gente, vão ser Hangout, mas não posso prometer isso pra já. Bom, vamos voltar aqui então no seguinte. Eu mostrei... Então eu tava comentando no outro bloco o quanto que o Gozotsa causa esse estranhamento. Eu até tava comentando de outras bandas porque que lá fora tá sendo uma coisa super comum esse tipo de coisa. O que me leva a perguntar também o seguinte. E material físico? Vai rolar? Não. Pronto, ó, pronto. Ó, oh, foi seco. Oh, como é... Eu gostei vocês, seca. Eu tô
2: nós até temos uma quantidade pequena de CDs prensados, mas com fins promocionais É pra, pra imprensa e etc Porém, eu não vejo o menor sentido em lançar um CD hoje em dia
1: É, ninguém, quem que vai comprar um CD se ele pode
2: chegar? Spotify e botar o negócio, acabou e já era é. Eu não tenho a mínima paciência com, com CD, com vinil Ah, que ficou muito mais fácil, tá tudo no celular com uma puta qualidade então, é, se, alguém, se nós conseguíssemos patrocínio, eu até faria com todo prazer, mas de maneira independente, bancando no próprio bolso, nem fudeu. Até Não, porque né? ou você grava um CD ou você come, né? Exatamente, exatamente. A gravação, a gravação do, do, do Solta Maior 3 foi caríssima, porque foi muito trabalhosa, né? Sim, sim, então é, não faz sentido gastar mais grana apreensão CD, sendo que ninguém mais se interessa. Se tivesse uma demanda, com certeza nós, nós faríamos com o maior prazer, só que essa
0: demanda por CD já, já acabou há mais de 10 anos. Né? É que assim, eu vejo CD, particularmente falando, mais hoje como material de colecionador do que necessariamente material que você vai ouvir. Por exemplo, eu vou até contar aqui, vou, vou inverter o programa de entrevistas, mas não... Num quase programa regular... Eu fui comprar um CD de Mago Morse Que a tinha acabado de lançar... O um LSD... Eu tentou todos os CDs dos caras... Falei... Eu ah, vou comprar... Um dia depois que saiu... Fui lá na galeria do rock comprar... Eu entrei na galeria do rock... E eu me senti tão estranho... Naquele lugar... Né? E eu vendo que tinha... Acho que 100 lojas de CDs... Na galeria toda... Até o lugar onde eu com... O boteco... Que eu ia pra tomar uma cerveja... Virou um... um negócio... Hipster... Que veio de uns chás super caro, sabe, e eu falei Nossa, bicho, não tá brincando não, eu Vai não tô brincando na também. não, fazia acho que uns 3 ou 4 anos, até mais, que eu não fui pra lá, não tinha ido pra lá e fui porque os porras do Imbago Mortis só vendia lá numa loja na Galeria do Rock uma loja específica, inclusive, não era qualquer loja aí beleza, fui lá, e até, até tava na intenção de comprar mais CDs eu queria comprar um CD do Saturn Dust, que é uma banda de de Doom psicodélico, que é muito boa, diga-se passagem, muito boa mesmo e a loja que vendia o CD estava fechada, porque os caras estão vendendo a loja o celular, o trancado do, do, do é, eu achei tão bizarro porque tava a porta tudo aberto ali, você conseguia ver os CDs, mas não, não tava aberto pra você entrar e comprar e eu falei, você falando isso daí me dá para fica muito nítido quando você vai num lugar com uma galeria do rock que CD perdeu muito da força, e a tendência é que perca mesmo, quem vai querer ter CD é quem coleciona. E quem lança CD hoje, eu penso que é uma banda que tem uma gravadora, ou um patrocínio, que vai dar no mesmo, que banca tudo isso e ir pra um público que vai comprar, que nem o Angra que lançou disco recentemente porque tá com uma gravadora legal, ou quem vai conseguir lançar CD hoje é porque ama muito o que faz. E tem muito dinheiro que vai deixar de gastar com sexo e prostitutas. Exatamente. E o
2: na verdade, como nós não nos limitamos à produção musical, o Go os outros é uma banda cara porque tem o um livro por exemplo o livro você perguntou de material físico né é, não mas vamos ser o um livro o um livro de, de poesias complementares ao, ao, aos discos é uma obra literária mesmo tá não é uma questão simplesmente de de pôr as letras das músicas por exemplo as letras das músicas é, a gente não conseguiu até hoje publicar o livro por conta de grana né imprimir um livro de maneira independente é muito difícil isso é muito caro e, e, e conseguir uma editora também é muito difícil, ainda mais porque assim como o, o disco o livro também é um produto de vanguarda, né eu acredito que ele inaugura uma forma nova de falar o português, então é, também vai dar contramão do que é comercialmente viável vamos dizer assim, do que está rolando no mercado, então fica mais, se é difícil conseguir uma gravadora para uma banda, é mais difícil você ainda conseguiu uma editora para um livro. Então a gente precisa pesar muito bem os recursos para que a gente possa produzir tudo de maneira
1: uh, otimizada, entendeu? Os quadrinhos já estão impressos, graças a Deus esses daí já estão
2: prontos para ir para o mercado. É... O livro não. O teatro a gente não conseguiu montar nossa peça de teatro também. É, tudo escrito, tudo... Tá tudo escrito e tudo composto. É só uma questão agora de pôr a grana para fazer acontecer, entendeu? Então a gente vai como a gente ainda depende dos nossos próprios recursos, a gente vai fazendo devagarinho mas por exemplo a, no sábado nós gravaremos um vídeo ao vivo, super bacana, com cinco músicas, a gente tocando ao vivo pra valer, e vai rolar uma produção mega bacana, então a banda não para, hein? a banda não, a instituição, o movimento artístico, o Gozotes é todo um movimento artístico, hein? não para então a gente precisa
0: otimizar muitos recursos É, até porque expropriar um banco pelo menos pelas leis do Estado não pode ser feito, então <risos> Exatamente Aliás, inclusive, eu tenho que aproveitar aqui porque agora é o momento palhacitos desse programa Programa, eu, eu pegando as pautas, eu acho muito legal, porque assim, a história de imprensa é uma mão na roda, mas às vezes é, eu vou ler o que está escrito aqui e por favor não riam, e eu vou querer que vocês respondam isso da melhor forma possível, porque é uma pergunta é tão genial, foi colocada aqui, é tão bem feita, é tão sui generis, é, diz assim, qual o prazer em ser um gozotso? <risos> Cara, isso dá. Isso, meu, olha o trocadilho do carilho aí. Mano, dá pra fazer altas piadas e altos memes com isso. Não. Tipo. Não. É,
2: Caralho. Gosta já é meme por si só, né? porque quando, quando a pessoa bate o olho e lê escrito, não tem quem não leia gostoso, não tem, cara, só que você fica gostoso, gostoso. ah, gostosa, sempre dá um...
0: Aí quando pergunta, como é ser um gostoso, cara, ué, mas que, que merda é
1: essa? Não, gostoso, gostoso. Não.
0: Não, já, já, já pensou se alguém pergunta isso aí pra vocês? E a pessoa não entende o nome da banda? Pergunta assim: Ah, como que é, assim, ser um, ser um cara gostoso? O que, que vocês vão pensar? É, primeiro eu falei: Eu acho uma
1: da hora, cara. <risos> Que é a mesma coisa que vocês poderiam
0: se fosse gozosa, né?
2: Ô, Fábio, eu vou te dizer uma coisa: você não vai acreditar. Teve uma vez que nós fizemos uma entrevista ao vivo numa rádio e. ao vivo, para o público, assim, mais de 5 mil pessoas ouvindo ao mesmo tempo. É Caralho! Coisa. E como que vocês desceram tanto nível e vieram parar aqui? O maior prazer do mundo, o trabalho de vocês é super importante, tá? A gente tá tudo no mesmo barco, tá todo mundo junto, pequeninho querendo crescer, é lindo o trabalho de vocês. Mas então, você acredita que o cara apresentou com vocês o Gostosa? Vocês riram da hora? Eu rimos e corrigimos, né? Não, cara, eu deixava. Eu deixava. Só pela trollagem. Só pela trollagem. Porque talvez quando a gente for um pouquinho mais famoso, a gente deixa. Porque a gente já precisa Deus. muito dessa, desse contato, né? Então a gente achou mais prudente.
0: Corrigir, mas foi engraçadíssimo também. O cara ficou super sem graça. Não, e na verdade, porque eu acho, eu acho que as pessoas que trabalham na parte de rádio e tudo mais não tem o um senso de humor para levar na esportiva, porque já imagina, imagina porque essas perguntas vão para outros veículos de imprensa imagina se o cara bate o olho e fala qual que é o um prazer em ser um gostoso o cara vai, ué, mas que merda é essa exatamente, exatamente nada contra, tá, por favor se de repente o cara que tá entrevistando também é, for, for adepto do sexo com outros da, do, mesmo, do mesmo tipo, mas pega mal na entrevista, já pensou? <risos> sabe, é indelicado podia pelo menos pagar um jantar rolar um vinho, né exatamente
1: é assim também. com né? é. uma certa introdução ao trabalho. Né?
0: <risos> é, cuidado que com esse termo, isso daí vira uma frase solta, perigosíssima. É, então, a introdução é sempre legal, introdução,
1: né? Você é que se drogar, aí é. sabe que a gente já caiu na armadilha também,
0: né? É mesmo. <risos>
2: Teve uma vez que a gente fez uma postagem no Facebook E a gente foi citar o não sei que lá do Gozotza E o corretor corrigiu pra gostosa E ninguém percebeu e, foi post e eu não percebi e foi postado E aí o fã postou, é, comentou a, fez o seguinte comentário É, gente, parece que o
0: jogo virou <risos> Porque, olha, não, é sério. Eu, 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 e por isso que eu acho esse nome tão legal. Porque ele nasceu de um erro que agora ele vai sendo corrigido involuntariamente. É, e tem que lutar contra a correção. Tá? Toda vez que digita tem que lutar contra a correção. Tem que acabar com a correção. Exatamente. Porque assim, não, e, e eu, só, eu só leio essa pergunta, gente, porque eu achei ela tão magnífica. Guardem respostas quando alguém perguntar isso pra vocês. Respondo com toda a sinceridade dos corações peludos que vocês possuem. Pode deixar. É, a
1: gente tem que responder. Mas não não o que responder disso aqui. Eu acho que a gente já disse isso desde o começo do programa, pô. A resposta dessa, dessa, dessa pergunta fica na... A música Rompo É, é a é. música Rompo Canibal do Solta Maior 2, ela fala exatamente do, do prazer e da
2: beleza que é fazer parte de uma banda e amar o que o seu parceiro faz, sua parceira faz. É, é, resumidamente é isso.
0: É, porque vocês falaram isso, inclusive nós começamos o programa falando sobre isso. O mais curioso, Sim. quando falou da mudança e tudo mais, é basicamente esse o prazer de ser membro de uma banda, sabe? E, eu, e o que eu gosto de vocês é, é que existe um entrosamento... Que é raro a gente ver com músicos, sabe? Você que já teve Sim. outras bandas, você sabe que... É dificílimo, o mesmo já teve muitas formações, né? Exato, até que agora estabilizou com três pessoas... E, e que infelizmente a outra está sendo escravizada pelo sistema capitalista. Exatamente, pelo, <risos> pelo, pela prisão dos prazos. Exato, pela prisão dos prazos, conhecido como cliente, não pode esperar. Exatamente. Audição. Sim, você que é publicitário sabe como é que é isso, né? Isso muito bem. O cliente não pode esperar e o cliente é que é um ornitorrinco quando se apresenta um pato, né? Exatamente, é.
2: Exatamente. A gente na publicidade costuma falar que o cabelo é o cavalo que
0: o cliente alterou. <risos> Oh, essa é nova, cara, eu vou começar a incorporar com oh, meu irmão <risos> essa da... eu conhecia só a Dor de essa do, do cabelo é. é muito
2: bom é, o cliente passou o briefing a preciso de um animal assim, 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 assim assim a agência foi lá e criou o cavalo lindo, com os cabelos esvoaçantes andando no vale aí o cliente, ah, mas não dá pra mudar a cor do cavalo? mas não dá pra deixar mais assim? não dá pra, é, virou o cabelo. <risos> aí o cabelo
1: o cabelo aí... é o cavalo alterando
0: pelo cliente, justo, eu acho muito justo é. e assim solta maior um, o que a gente pode esperar já que ele tá concebido é... ele já tá gravado desde 2011, ah tá, então quer dizer que ele já foi já foi parido né, já foi parido já tá gravado desde
2: 2011,
0: que era a minha época solitária de banda né? ou seja, Mas... era você tocando pra você mesmo, se contemplando na frente do espelho e falando, olha que, que, que nota bem tocada olha que Sim. vibrato bem colocado
2: Exatamente, é então foi um processo muito muito terapêutico, vamos dizer assim Porque é, era uma época bem pesada da minha vida Onde a solidão era monstruosa E gravar esse disco foi gravando todos os instrumentos e tal Foi um ato de, de, de rebeldia, eu diria Porque foi numa época que eu, estava, que eu havia começado a estudar teoria musical Só que ainda havia muita resistência de minha parte né? Então não soltava a eu usei tudo que eu aprendi ao contrário do que eu havia estudado. Então, o... ele é um disco mais muito mais rebelde do que o 2 e o três. É
1: um puro
2: veneno. É puro veneno e, e vocês podem ter uma prévia porque na época mesmo que, que ele foi gravado eu, a gente colocou no nosso YouTube, que inclusive você pode acessar youtube.com/buzotesatv, o Zotis, a TV, é, um clipe de tocar de luas é uma música dessa época que é uma música que com certeza vai estar presente. Inclusive, nós gravamos uma versão Power Trio do Saltar 3. Mas a, a Gozotsa Raiz original do Tocar de Luas é essa versão de 2011. Então você pode esperar aí Seis composições nessa linha que são muito, muito doidas. Se você achou o Saltar 3 doido, aguarde pelo 1. Um. É, o Tocar de Luas e o Peito Aberto de Sorte são, são as duas faixas boas. É verdade, é. são duas faixas boas do, do, do Saltar 3. Elas saíram hoje originalmente no. saíram não, né? Porque o 1 até hoje não foi lançado mas
0: elas foram lançadas como singles em 2011 e tem aí muito pra quem quiser ouvir. É na verdade não é que elas não foram lançadas é que o lançamento foi um lançamento para vocês vocês são tão trus, tão solitários, que o lançamento é para vocês exatamente, é
2: na verdade a, a, o atraso no lançamento foi pelo seguinte eu, eu achei que ele, achei não eu continuo achando, ele ele é tão doido, tão tão maluco tão descom, desconstruído que eu imaginei que ele precisava de um respaldo artístico maior para ser melhor compreendido daí foi por isso que eu escrevi o livro foi por isso que eu fiz os quadrinhos e por isso que eu escrevi a peça de teatro foi por isso que a gente pintou os quadros então nessa dificuldade Outras coisas para dar o respaldo artístico que ele precisava, foram saindo outras coisas. Aí a banda a banda tomou forma e a gente foi fazendo outras composições e ele foi ficando para trás. Eu até me arrependo hoje, de verdade, de não ter lançado na época, sabe? Mas pelo outro lado, é, tanto faz, né? Foda-se, porque muitas coisas que eu gosto foram lançadas, sei lá, pra, tanto faz foi 75, 76, 78 ou 86, foda-se. Tá num lugar do passado lá e hoje eu posso apreciar, então não tem pressa a hora que, que for pro mundo
0: vai e, e vai ser como se sempre tivesse existido é, eu acho legal eu acho bacana essa fala e uma coisa também que eu gostaria de colocar aqui de até pro nosso ouvinte escutem o Gozotsa, porque é uma banda que eles ralam pra caramba é gente como a gente, inclusive com empregos, com... Obrigado gente, eu adoro esse, adoro esse termo gente como a gente, eu nunca perder essa identificação com o público é e, 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 sendo gente como a gente, mostra que não precisamos aceitar qualquer porcariazinha enlatada, pré-formatada, como se fosse, sei lá... É, não que eu seja contra as pessoas escutarem essas porcarias eu só acho que você não ter opção é foda
2: exatamente o, o fato de nada questionar nada é muito preocupante é muito preocupante porque qualquer coisa que é empurrada goiá lá abaixo as pessoas aceitam, isso é é o grau mais baixo culturalmente
1: falando para um povo é muito triste, a gente tá no chão tá no chão não, acho que já tá no buraco
2: mesmo, né, culturalmente falando mas não é por isso que a gente vai se submeter a esse sistema pra tirar algum tipo de vantagem pessoal que no fundo,
0: no final das contas, não vale nada o que vale é o que fica hein? e uma perguntinha que eu queria fazer pra vocês e se o nosso ouvintão quiser adquirir os quadrinhos há possibilidade de fazer isso? ou ele é que nem uma punheta e você não compartilha com ninguém? por enquanto, ainda ah, não tá super compartilhado <risos> da broderagem,
2: talvez, né? da brodagem, né? Mas então, bom, o nosso site ainda está em construção, em breve, eu espero que até o final de agosto também ele já esteja no ar, e lá vai ter a lojinha. Os nossos quadrinhos vão ser bem baratinhos, vai custar 10 reais apenas, mais o frete. Mas se a pessoa quiser muito de verdade, assim, desejar muito, ela pode comprar diretamente de nós nos
0: shows, ou pode mandar uma mensagem lá pelo Facebook, que a gente atende com o maior prazer do mundo. Afinal de contas, o... O broadcast não é somente para vocês ficarem ouvindo a gente durante uma hora falando altas bobagens, esquecendo que isso aqui é uma entrevista, porque o broadcast é isso. Broadcast é. é um programa de entrevistas que não tem entrevista. É um Nossa. programa de entrevista pós-moderno. É muito bom. Mas que assim, a gente tem que dar um apoio as bandas, porque, gente, ter banda, infelizmente, custa dinheiro, mesmo vivem de amor. Tenta. tenta, tenta Pagar a conta com amor, digo, ah, ah eu chego a dizer, só com os boletos de luz e água, fala, não, mas eu, eu amo muito vocês da companhia. Hum. Não rola. E ensaios aí, aí, custam caro, o equipamento custa caro e tudo mais. E, e, e eu nem falo pela questão do custar, o dinheiro. Gente, num mundo em que as pessoas acham que tudo é de graça, é, é você partir de uma ideia de que as pessoas não precisam pagar a conta. Se acontecesse algum dia de que realmente as coisas não precisam ser pagas, aí gente até pode pensar em tudo ser de graça. Eu não sou contra de graça. As minhas músicas do meu projeto de Noise, que é muito ruim, de de passagem, eu disponível tudo de graça para as pessoas pegarem, inclusive uhum. e disponível em encarte e capa para ser impresso. Deu um trabalho do cacete fazer aquilo. Que legal. depois eu quero conhecer esse trabalho. Hein? Que eu coloquei isso daí para o pessoal poder pegar e tudo mais, porque eu acredito que a gente compartilha aquilo que dá para a gente compartilhar, mas material físico, infelizmente, você precisa pagar. A gente não tem como imprimir casa e tudo mais, e eu vi um pouquinho de algumas coisas do Gozot aqui nos press kits, a gente recebe alguma coisinha para poder dar uma olhada e eu acho que é um trabalho muito bacana eu imagino que deve ser impresso de uma forma bem bacaninha, e deve valer assim, muito mais do que os 10 reais porque na verdade eu acredito que não é nem a questão do custo ou do valor, mas é o fato de você materializar algo, a materialidade as pessoas estão perdendo, isso eu acho foda, já perdemos com o CD ainda não perdemos com o livro, porque nenhum suporte para livro é tão confortável quanto o livro físico, eu digo mesmo com quadril. Eu tenho um Kindle, eu tenho um iPad e eu ainda prefiro comprar material físico nesses casos, porque é mais confortável pra mim. Cara, mas o Kindle é legal, hein? É, cara, eu não imaginava que fosse eu comprei, é. eu comprei porque eu precisava é, ler algumas coisas pra aula tava precisando passar uns livros pros meus alunos não tava com tempo de pegar os meus livros e levar a mochila, por causa do peso Falei, não, deixa eu comprar um Kindle, aproveitei a promoção de dia dos namorados, paguei 70 reais a menos, Falei, deixa eu ver qual é que é, e não é que é bom o bagulho, cara?
2: é bom demais, cara é bom, é, bom, é bem legal, no, Kindle, no tablet não dá pra ler um livro, mas nem
0: no celular mas no Kindle é uma delícia é? não, na hora que eu li eu falei, cara não tem diferença nenhuma pra ler no papel, só Podia ter uma versão desse estilo colorida. É, mas é tão
1: foda, porque o, a tela dele, o jeito que ele dá pra fazer o display, né? É uma tinta
2: eletrossensível, parece. É, é, então, sabe, imagina, aquelas, sabe aquelas luzinhas magnéticas que você escrevia e aí você levantava ela pro fundo e ela apagava? É, exatamente.
1: É ah, isso. Então, imagina se você sobrepor três cores com isso, acho que eles ainda estão pensando
0: como fazer. É, porque seria muito legal se fosse assim. Por exemplo, vai, ter,
2: vai ter a versão. Vai, vai ter a versão de Kindle pro, pro nosso livro, que podem esperar
1: olha,
0: isso, isso é legal isso eu acho, isso, isso acho é, muita vantagem é, exatamente porque eu converto muito livro que eu pego em Kindle também, é praticamente uma arte fazer isso, porque dá um trabalho do cão, eu tava lendo uns livros é. de filosofia e filosofia em inglês, né, porque são coisas que ainda não foram traduzidas e de repente eu começo a ver como que eu faço pra não ficar zoada a formatação e tudo mais quando eu posso, eu procuro direto em MOBI. E eu achei uma maravilha. Hoje eu fiz isso. É,
2: inclusive, o livro do Gozotza ele já tá todo editorado e ilustrado também. Então, a gente tem muito trabalho para, teve muito trabalho já para poder fazer o layout no papel, né, que tem um formato diferenciado também. E cada página tem um layout diferente, e é um trabalho de design modesto a à parte magnífico, não é um texto corrido como um livro qualquer, sabe? Cada página tem
1: um layout diferente. É um negócio fantástico mesmo, aqui para comprovar que é um livro sensacional. E com ilustrações e tal, né? Então o, o formato não é, não é automaticamente que a gente vai conseguir converter pro Kindle, tem que realmente
2: reeditorar ele inteiro. Então, é mais um trabalho, mais tempo que leva e, e por isso que eu tava falando que o Gozó é uma banda cara, não só monetariamente, mas também no bem mais precioso hoje em dia, que é o tempo, né? Esse livro mesmo, ele foi escrito no trem. Muitas vezes eu estava de pé com Bem lotado, com o um caderno na minha cara, assim, para poder ter um espaço para enxergar o que eu estava escrevendo tudo rabiscado, sem pagar com borracha, só arriscando continuando escrevendo, enfim, uma bagunça só né? os rascunhos, mas, mas foi feito desse jeito, no tempo que a gente tem então, então
0: vai ter adaptação o Kindle, assim que possível. Aliás, inclusive isso coloca que vocês são gente como a gente porque este que vos fala e vos edita esse programa também pega aquele trenzão lazarento e trabalhar. É mesmo? Sim. O pessoal acha que professor tem carro? Mentira, eu não tenho carro e eu trabalho em lugares que são muito longe da minha casa. Você é professor de que Português, inglês. Ah, que legal. ah eu Cara, eu, eu sabe que eu sou doido para ser professor... Cara, eu sempre não recomendo que as pessoas façam isso, mas é, sempre que aparece alguém com muita paixão resolve dar aula, e porque a gente não, recebe, não ganha tão bem quanto outras profissões de nível superior e afins, a gente tem que estudar pra caralho inclusive hoje eu tive um curso para metodologia de aula e tudo mais, e minha formação e especialização é em literatura, então ah, legal.
2: Minha noiva também. Okay. As no... Atualmente, ex-noiva,
0: mas
1: quem sabe não, a gente não volta. <risos> eu também eu sou, eu, eu não tive, nas minhas disciplinas hoje. Eu não, não, não tive experiência desde uma sala de aula, mas como professor particular, eu dei muita aula. Né? Eu sou professor de matemática, física e química por ensino médio. Eu já fui professor de informática no Fundamental 1 e Fundamental 2. O que deu. Se, se eu tivesse cabelos brancos no olho, seria dele pra isso. Mas, sim, eu tenho muita vontade de pegar. Tem
0: de aula para essas disciplinas, né? Ó, você percebe quando o cara é professor raiz quando ele fala fundamental um, fundamental dois? É só a gente que é professor com essas bosta. É. Eu linda a de professor Eu particularmente nunca parei de
2: estudar Desde o pré 1 -um até hoje Eu nunca passei mais do que três meses sem estudar Alguma coisa, né? E estudo até hoje e é. todo mundo que foi meu professor uma vez na vida Por um dia que seja Eu chamo de professor pro resto da
1: vida Eu também faço isso eu acho é. Bem, Luiz, é, um, é um respeito e uma gratidão, sabe? É. Não isso. chama pelo nome
0: é. Eu fico feliz quando as pessoas reconhecem essas coisas E assim, galerinha a gente está no final do programa. Já falamos muita bobagem, já fizemos muita digressão. E eu queria que vocês deixassem aquele recado que toca a alma e os corações de nossos ouvintes. Galera, muito obrigado por nos ouvir
2: até aqui. Obrigado também ao Fábio e ao Groundcast por abrir esse espaço que é muito importante para gente. Muito obrigado de coração. O trabalho de vocês é lindo. A gente está tudo junto aqui. É... Gente, é... se eu posso dar um conselho para a vida de vocês, consuma mais arte. e por entender contexto histórico, aprenda a apreciar uma obra de arte em sua totalidade, porque isso vai te ensinar a amar mais as suas semelhantes, vai te ensinar a, a enxergar a beleza onde ninguém enxerga nada, mas sua vida vai melhorar, você vai ser mais feliz, você vai ser mais sofisticado, você vai ser mais profundo. Então aprenda a apreciar a arte
0: é, com muita boa vontade, porque muita coisa você
2: precisa de esforço para você aprender a apreciar. Então, teve uma vez que eu estava panfletando na, na Augusta, e um panfleto também que é uma obra de arte, assim, no sentido de, de ser provocador, né? Não é um panfleto como de uma pizzaria, vamos dizer assim. E ele tem um poema no um verso, todo um, todo rabiscado, em carigrafia, com um bico de pena, meio enigmático, vamos dizer assim, que é uma peça de arte de verdade. Mas teve gente que eu entreguei o panfleto e virei de costas, mas eu sempre ficava prestando atenção na reação das pessoas teve gente um monte de gente que falava assim, ah, eu não entendo o que, que é isso e amassava e jogava fora ou seja, eu não entendo, então não presta o que é muito triste porque isso significa que essa pessoa resume toda a realidade do universo segundo o que ela admite, então a arte vai abrir a sua mente para você começar a ampliar o seu, seu mundo de entendimento mas para isso precisa de boa vontade também vai ter muita coisa que você vai bater o olho e não vai gostar, por exemplo Arte moderna em pintura, né? Então ele fala: Ah, isso meu filho faz. E não é bem assim, então, não estou falando que você vai gostar de tudo quanto é tipo de arte, mas pelo menos se disponha a conhecer e vá atrás de mais arte. Quem sabe assim você também, por tabela, não, não vai apre apreciar o gozozoso também.
1: É, não poderia considerar nada de diferente do que o Brunetti considerou, principalmente e esquisito de, da maneira com que a arte, não, só, não sei se constrói se arte, mas eu acho muitas outras coisas, a maneira com que você coletou sua cabeça para trabalhar, para entender coisas novas, ou para entender... Porque hoje em dia a arte de de fato é um negócio que tá meio que o brasileiro, pelo menos, está falando acesso e tá fora da maneira de, de encarar o mundo, né? Então, no nosso atual panorama, a arte é uma coisa que dentro ter um papel bastante é, contribu contribuinte para você treinar a sua cabeça para estar tá apto a degustar de, até de qualquer outro tipo de coisa, né? A enxergar coisas que, que você não enxergar antes, até mesmo as paisagens do mundo. Do... Eu lembro que uma, uma vez Quando o amigo meu Ele é baterista, né? Ele tinha muito problema na escola Muito problema de comissão mesmo assim, E aí ele começou a aprender batera Começou a fazer aula tudo. Na hora, cara, ele, ele melhorou a Matemática vai a, 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 a pessoa que entra é em Ela vai entrar com certeza em matemática né? E para ele, ele, foi mágico Porque o, a, o aprendizado da música em si Claro, que melhora a matemática do que melhora a Lógico, né? Mas no geral, ele foi muito melhor na escola. Então, é, parece que ativa o teu cérebro para é. Se você puder, né? Se, 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 você, é, se você, puder partir para produzir ou executar
2: algum tipo de arte melhor ainda para sua vida. Mas isso já é um, um passo à frente. O primeiro passo é aprender a apreciar a arte. Pelo amor de Deus, Brasil, Brasil. Eu tô fazendo um sinal de por favor, sabe, com as mãozinhas aqui pelo amor de Deus, busquem arte porque se vocês dependerem do, do, do governo, das escolas enfim, não vai ter e vai ser cada vez pior porque é do
0: interesse de muita gente que o povo se mantém ignorante e, e é isso aí então, galerinha Eu já ficando por aqui eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Gozots aos Gozotsos que mudaram vale que puderam vir para cá, puderam participar. E nos vemos na semana que vem. Um grande abraço para todo mundo e tchau. Valeu, um beijo, boa, gente. Galera. Prazer. Ah, peraí, faltou falar nas nossas redes sociais. Os links vão estar tá tudo aqui na, na postagem, então podem ficar tranquilos, tá? Então não faltou mais nada. Um beijo, galera. Obrigado, obrigado, Fábio. Obrigado, Browncast.
2: Conectar. ranges you